0: Irmãos, graças e paz a todos, mais uma vez, que o bom Deus nos abençoe e fale conosco poderosamente. É uma alegria para mim também, eu já estive aqui outras vezes, visitando meu amigo, e já estive aqui nesta igreja, né? Também outras vezes visitando, sempre, claro, um horário fora de público, né? E com Elton, suas andanças aí, estando aqui. Já conheceram a estrutura. É uma alegria ver alguns dos irmãos agora. novo a Deus por essa oportunidade. Compartilhar um pouco da palavra de Deus é benção E nós, realmente, não só é um desafio é, deixado a nós, cristãos, mas o servo de Deus, o pastor, necessariamente, vai estar sempre pronto para anunciar, para pregar a palavra de Deus. o desejo do meu coração também é que você seja edificado por essa ministração em no nome de Jesus. Quero ler com vocês. O texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16.
1: Convido você então a abrir primeiro a sua Bíblia.
0: Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13. textos e se Deus der graça tempo a gente avança um pouco mais senão a gente para aqui logo no começo o texto é rico tem bastante coisa para a gente ver mas vamos ver o que o tempo nos, nos fornece diz assim então o texto de Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13 indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe perguntou aos seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, dizer que eu sou? Respondendo, Pedro, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas, meu Pai, que estás no céu. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. dar te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele advertiu os discípulos de que ninguém dissesse assim em ser o Cristo. Orar mais uma vez, convidamos você a fechar os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno e Santo, digno de honra e de toda glória, adoramos o Senhor com alegria, Pai, pela reunião do Teu povo nesta noite, pela liberdade, Pai, com condições teus teu servo estarmos na tua casa, em torno da tua palavra, reunidos para mais uma vez ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, fortalece-nos. Pai querido, abre os olhos do nosso entendimento Dando sabedoria, graça e discernimento Tomamos a Deus pela direção do teu Espírito Santo Ajuda-nos a compreender o propósito do Senhor A tua palavra, que que lemos neste momento Que seja alimento, vindo alto Para a vida de cada um de nós Para a edificação da tua igreja e fortalecimento do teu povo Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus Ok Desculpa, esqueci de falar, Não tem nada a ver, né? Meu filho é Miguel, tem 22 anos, minha filha é Amanda, 19 anos, os dois trabalham e ele está estudando também, então não puderam vir sempre nos acompanhando quando a gente vem para Belo Horizonte, gostamos muito daqui, moramos aqui no seminário, foi realmente um tempo muito bom. Ok, ah, sobre esse texto, ele é um texto eh, que eu, eu gosto de não complicar os textos ou Ler o texto junto com a igreja Fazer uma leitura um pouco mais simples Um pouco mais, talvez de mais fácil compreensão Para que você possa ler na sua casa com a sua família Para que você possa, se vamos estudar de seu propósito Vamos se estudar a escritura mesmo Realmente para que você possa ter no seu culto doméstico No seu devocional, na sua casa Você olhar para o texto Então fazer algumas perguntas para o texto para compreender o que o texto está dizendo para que a sua fé seja renovada para que você seja realmente alimentado pela palavra de Deus então vamos ler algumas coisas aqui fazer algumas considerações e vamos como disse no início caminhando para ver até que parte conseguimos chegar no texto, mas o nosso objetivo principal será pelo menos caminhar até a parte do versículo 17 no caso do texto do 13 até o 17 Ok uh, Vamos inicialmente começar com a seguinte questão Quem é Jesus Para as pessoas de um modo geral No nosso tempo Quando dizem assim A respeito de Jesus, quando perguntam sobre Jesus O que as pessoas de um modo geral Qual é a visão que as pessoas têm a respeito de Jesus Eu tenho certeza que você sabe Da maioria das coisas que vou dizer que, Por exemplo Se perguntar para 10 pessoas em lugares diferentes Quem é Jesus para você? Um vai ter uma resposta Outro vai ter outra resposta Possivelmente, muito possivelmente As dez respostas serão distintas Se significados semelhantes Pelo menos em palavras diferentes Mas é provável ainda que as dez sejam De, de visões completamente distintas Ou diferentes realmente e digo mais: é bem possível que a resposta seja diferente mesmo dentro da igreja. Mesmo se perguntar a pessoas de dentro da igreja, talvez a pessoa vai responder um pouco diferente do que de fato é. Porque, claro, todos nós temos as nossas percepções. As pessoas têm a sua leitura de um mundo, a sua própria visão. E aí ela vai responder sob a sua ótica aquilo que parece mais correto. Mas é claro que o texto vai nos ensinar e vai nos mostrar, nós lemos aqui, os irmãos já ouviram isso também, tenho certeza, de que existe uma resposta correta, de que existe uma resposta precisa. Porque imagina, alguém pode chamar isso aqui, ou isso aqui mesmo, né? essa peça, esse móvel aqui, por um nome e se perguntar para outra pessoa e pode usar outro nome para definir talvez uma função da peça. Mas existe um nome próprio de alguém que fabricou a peça diz e, o nome dessa peça desse móvel é a peça X ah mas eu conheço como apoiador de Bíblia eu conheço como suporte eu conheço como púlpito eu conheço como isso como aquilo mas a pessoa que fez o móvel ela tem um nome específico e no texto que nós lemos Jesus faz duas perguntas a mesma pergunta desculpa, para dois grupos distintos de pessoas então, acontece uma resposta diversificada na primeira pergunta e depois uma outra resposta agora para um outro grupo onde Jesus dirige a pergunta. Então, de novo, resumindo essa parte, se perguntasse para você, quem é Jesus? O que você responderia? E é claro que não vale responder o que Pedro respondeu. Eu falei, não posso Mas a resposta de Pedro, eu que estava certa. Tudo bem. Mas eu tenho a ideia E já fizemos esse teste algumas vezes Quando você pergunta para as pessoas diretamente, quem é Jesus para você No geral não é essa a resposta que acontece No geral A resposta que sai não é essa Ok ah, Por que, que nós então dentro da igreja Meus irmãos da igreja precisamos saber a respeito disso Com um pouco mais de calma Um pouco mais de atenção Porque se nós servos de Deus Somos desafiados ou convocados então a anunciar Cristo a falar sobre Jesus para as pessoas que vivem ao nosso redor como eu vou anunciar Jesus se eu não souber defini-lo se eu não souber quem ele é exatamente porque quando você for falar né, quando você se propõe a falar de Jesus aí fora, da porta para fora da igreja se você perguntar você sabe quem é Jesus a grande maioria das pessoas vai responder sim eu sei e talvez muitas delas vão dizer eu acredito em Jesus também já e talvez você vai ficar sem argumento e vai dizer assim: Poxa, mas você já sabe quem é Jesus, já acredita em Jesus? É, mas eu sei que ele é ímpio. Como é que faz para falar de Jesus? O argumento eu vou usar? O que eu vou falar? E vamos olhar o texto então, porque ah, preciso fazer um outra observação entre? Estamos vivendo um tempo eh, de pluralização, não é assim? Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua visão. Colocaram fé no plural. É feio a benção, eu não gostei de falar isso, mas até fé colocaram no plural. Verdade no plural. Fé no plural é terrível. Ruim, mas hoje dizem, né? Não, cada um tem a sua. E nesse ambiente, então, me permitam a palavra aí, hostil, Onde nós vivemos é Como anunciar a Cristo Como falar a respeito do Evangelho Como falar a respeito de salvação Da pessoa de Jesus Cristo Eu quero então olhar com você Alguns detalhes desse texto Ok ah, Vamos observar o contexto aqui O um momento do texto então ah, O texto fala que Jesus caminhava Com seus discípulos, discípulos Para os lados de Cesareia de Filipe Então quando Jesus caminhava Em direção a Cesareia de Filipe ele conversando com os seus discípulos Vira para os seus discípulos e diz Quem diz o povo ser o filho do homem? É interessante E eu sempre destaco isso é, Todos os momentos de Jesus Registrados na Escritura O que a própria Escritura diz Que não foram todos os momentos Mas alguns deles Todos eles estão registrados Foram registrados para que nós creamos Que é o Filho de Deus O próprio Evangelho de João fala isso capítulo 20 30 e 31 se não são enganado Uh, foram registrados Para que cremos que Jesus é o Filho de Deus E que cremos e tenhamos vida em seu nome Então todos os momentos registrados de Jesus Precisam ser olhados com máxima atenção Para a nossa edificação Para o nosso fortalecimento na fé Então quando Jesus pergunta Quem diz o povo ser o Filho do Homem, Bom uh, Já vou adiantar um pouco aqui Jesus está fazendo uma pergunta para os seus discípulos, mas ele não quer ouvir a opinião dos seus discípulos. Ele quer ouvir a opinião do povo. Então os discípulos respondem: Olha, uh, uns dizem que é João Batista. Outros dizem que o senhor é Elias. E outros, Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus. Volta-se para os seus discípulos novamente e diz Mas vós. Continua Quem diz isso que eu sou? E aí, olha que interessante. Então, Jesus pergunta para, para o mesmo, para mesmo grupo de pessoas: né? Ele pergunta para esse grupo, seus discípulos, qual a opinião do povo? Depois, olha para os seus discípulos de novo e pergunta: E a opinião de vocês? A mesma pergunta. Então, Pedro responde: Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirma, bem-aventurado éste Momai Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que Pedro, sobre essa terra a te ficarei igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Ok. O que está acontecendo aqui? Ah, primeira, primeiro destaque, primeiro detalhe que eu preciso observar aqui é que quando os discípulos respondem, olha, é, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas, o que os discípulos de Jesus estão dizendo é que o povo tem uma ideia de quem o Senhor é, sabe, o povo tem uma noção de quem o Senhor é, e aí é muito interessante porque todas as pessoas que são citadas aqui são homens autorizados por Deus, são pessoas que vieram no tempo anterior então, mas eram pessoas reconhecidamente enviadas por Deus ou seja, pessoas divinamente comissionadas então essas pessoas quando olhavam para Jesus, eles enxergavam em Jesus alguém enviado de Deus tá bom, tá muito joia, só que é o seguinte a visão está embaçada porque Jesus não era Elias Jesus não era Jeremias, Jesus não era João Batista isso me mostra que muito parecido com hoje, como quando você pergunta na rua quem é Jesus e as pessoas dizem, não, eu não sei quem é Jesus se eu conheço, eu conheço Jesus mas com a visão talvez muito passada não enxergando tão claramente numa fala um pouco mais popular se apertar um pouquinho mais a pessoa não sabe o que dizer então quando os discípulos respondem a respeito da visão do povo Falando ah, sobre a visão do povo Quem é Jesus? O povo sabe que Jesus é alguém Enviado de Deus Mas não sabe que é o Cristo Não sabe que é o Salvador Não sabe que é o Messias Não sabe que é aquele que haveria de vir enviado por Deus Para salvar o seu povo Dos seus pecados Essa visão é Uma visão um pouco de mais ligada religiosidade eles têm uma ideia de Deus confessam até acreditar em Deus mas não andam com Deus, não procuram saber ter um relacionamento próximo na verdade um relacionamento salvífico com o filho do homem só que aí Jesus pergunta então mais adiante, quando termina de responder, ele diz mas vós, ele, quem dizeis que eu sou?
1: E aí, o interessante desse
0: versículo aí, o versículo 15, é a expressão mais. Essa palavrinha, ela traz uma ideia interessante para o texto, porque é mais ou menos assim. Você faz uma descrição de alguma coisa antes e depois você coloca o mais. O que mais importa é o que vem depois do mais. Porque tudo que você falou antes, e no final você fala, mas é tipo, por exemplo, você está descrevendo um aparelho eletrônico, aí você fala, mais está quebrado. O que, que valeu não, antes do mais? Não, antes do mais não valeu nada, né? Você falou mais está quebrado, então não adianta.
1: A informação que é relevante,
0: que de fato vale ou é importante, é que vem depois do mais. E é o que acontece agora, porque quando Jesus pergunta por mais voz Continuou ele, quem dizer que eu sou? E o que, que mudou aqui? Claro Mudou tudo Não só pela informação que haveria de vir Pelo contrário, na verdade Não é pela informação que haveria de vir A diferença aqui E o que mudou no texto Foi o seu público O público De quem ele estava Interessado em ouvir a resposta porque Quando ele diz assim ele vira para os seus discípulos primeiro E agora para os seus discípulos do mesmo jeito Só que ele diz o seguinte Quando pergunta a primeira vez aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Qual é a resposta do povo? Ou seja, qual é a resposta das pessoas Que estão lá fora, distantes? E agora ele diz assim Mas vós, quem são esses vós? O vós São os discípulos são aqueles que se propuseram então, a caminhar com Cristo e estavam ali ao lado dele caminhando junto com ele então mais ou menos me permita uma expressão assim, mais rápida e fácil de entender a igreja aqueles que tinham de fato um relacionamento com Cristo andavam junto com Cristo dizendo-se discípulos de Cristo então é como se Jesus dissesse dentro da igreja para a sua igreja quem diz o povo lá fora ser Jesus? E aí alguém da igreja vai dizer, ah, é um profeta, é alguém vindo da parte de Deus. Só que Jesus quer dizer, mas vocês, igreja, quem vocês dizem que eu sou? Essa é a resposta que precisa ser clara.
1: Essa é a resposta que precisa ser,
0: precisa. Porque imagine então, alguém que se diz discípulo de Jesus... Diz estar andando junto com Jesus Ao lado de Jesus Se perguntar quem é Jesus A resposta não pode ser falha A resposta não pode ser Passada A resposta Não pode ser Como daqueles que estão lá fora Não tem como ser a mesma resposta Não pode ser a mesma resposta Então quando Jesus perguntou mais voz Continuou ele, quem disse que eu sou e aí, então Pedro dá a resposta Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Leia o versículo 17 vai dizer o seguinte Então Jesus afirmou Bem-aventurado és-se com a Jonas Porque não foi carne e sangue que te revelaram Mas meu Pai que está no céu Ok, vamos lá é Tão importante, o mais importante que a fala de Pedro É a fala de Jesus Uh, bem-aventurado aqui. É bom que você tenha sempre em mente que, bem-aventurado aqui é um pouco mais do que feliz. Bem-aventurado é abençoado, alguém que foi alvo da graça de Deus. E eu vou dizer isso e explicar, porque quando Jesus diz: Olha, você é bem-aventurado, e Jesus esclarece muito tranquilamente. Com palavras, não deixo nenhum tipo de dúvida Porque ele diz Porque não foi carne e sangue te revelaram Mas meu Pai que está no céu Então o que, é que Jesus está dizendo para Pedro aqui? Jesus está dizendo para Pedro Para mim e para você é o seguinte Bem-aventurado ou abençoado Você foi na sua fala Primeiro, porque não foi carne e sangue te revelaram O que significa isso? O que significam essas expressões que Jesus está utilizando? Por que Jesus está falando de carne e sangue revelado é como se Jesus estivesse dizendo Não foi conhecimento humano que Não se conhece Jesus Teoricamente Não se conhece Jesus Por estudos científicos Não se conhece Jesus é, Memorizando Afirmações ou definições ou, ou, ou conceitos humanos Por isso quando Jesus diz Bem-aventurado Porque não foi carne e sangue Ou seja, o seu conhecimento não foi conhecimento simplesmente intelectual humano ou de sabedoria humana, mas meu Pai que está no céu, veja comigo Lucas capítulo 9 versículo 18. Adiante sobre algumas páginas E você vai ter o mesmo texto
1: O evangelista Lucas quando registra Esse texto e exatamente esse
0: momento ah, Ele vai começar o texto De uma outra forma Agora no versículo 18 Antes da pergunta de Jesus para Pedro Versículo 19 No versículo 18 diz o texto Estando ele orando à parte Achavam-se presentes os discípulos A quem perguntou Quem dizem as multidões que eu sou Esse estando ele orando a parte É Jesus Claro ah, Lembra quando o pastor fala Que você deve falar de Jesus para as outras pessoas Mas você deve orar antes Ora, bom, Vai evangelizar Tem que orar Intercede Pela ação evangelística Intercede pela pessoa para quem você vai falar de Jesus porque a revelação de Cristo, o conhecimento de Cristo, ele vem do alto. O conhecimento verdadeiro de Cristo vem de Deus, é dado por Deus. Por isso, quando Jesus fala com Pedro, ele diz, Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai que te revelou. Jesus estava orando pelos seus discípulos. Para que de fato viesse do alto essa revelação para eles. Você conhece uma outra pessoa? Personagem. Muito provavelmente, ele era. Muito provavelmente você o conhece, já tem ouvido falar dele, né? E a formação acadêmica dele era fantástica, perfeita. Ele era. Hoje ele seria semelhante a um PhD em teologia. Um cara bom. Muito bom dos melhores da viagem de Israel. Top, top de linha. Conhecimento acadêmico formidável, das melhores formações na religião de Israel. Quando ele estava a caminho de Damasco, caiu uma luz, né? Brilhou diante de dele. E ele caindo no chão quando a voz ele falou com ele, salvo, salvo, por que me percebes? O apóstolo, não ainda naquele momento, ele estava na sua conversão, ele revela toda a sua ignorância quando ele diz, quem é Senhor Senhor? PHD em conhecimento bíblico, religioso. Mas quando Jesus se aproxima e se coloca diante dele, e de, de conversa, fala com ele, diz: Salvo, salvo, por que me persegue? Ele diz: Quem é esse Senhor? Eu, eu não sei. Ele revela todas as sua ignorância. Tem uma outra pessoa que não estudou nada de teologia, nada de Deus, sabia nada de religião. Sabia nada de nada Viveu uma vida miserável Miserável Bandido de marca maior Tão ruim, carniceiro, Tão ruim, que foi para a cruz E pregado ao lado de Jesus Se arrepende dos seus pecados Olha para Jesus E arrependido diz Senhor lembra te de mim Quando entrares no teu reino ele olhou para o homem que estava ao lado dele ensanguentado machucado ferido por causa das chicotadas sangrando com uma coroa de espinhos na mesma condenação que ele e conseguiu olhar para aquele homem e dizer Senhor, ele reconheceu o Senhorio de Cristo e sabe o que é interessante? Jesus disse está salvo está salvo quem fez com que aquele homem conhecesse Jesus? Quem fez? Quem deu conhecimento para aquele homem para que ele pudesse olhar para Cristo e enxergar, enxergar nele? O Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no seu Rei. Ele conseguiu enxergar Senhor e Rei na pessoa de Jesus, nu e preso no madeiro morrendo. Conhecimento que vem do alto. Conhecimento que vem de Deus. E o que o texto de Mateus, capítulo 16, o que nós lemos? Jesus diz exatamente isso. Quando Pedro responde, traz o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirma: Bem-aventurado és, assim, Jonas, Bajonas, porque não foi carne e sangue te revelado, mas meu Pai. Está no céu Sabe, nós ouvimos a respeito da evangelização E muitas vezes Diversas vezes Algumas pessoas chateadas, alguns desapontadas Alguns desesperançosos E tem sempre que falar Gente, calma Quando Jesus diz Ide por todo mundo e prega o evangelho Ele só disse isso Vai e prega o evangelho a toda criatura não se preocupe com o que vai acontecer depois, porque Jesus também afirmou. Algumas pessoas vão acreditar e outras não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Algumas pessoas vão acreditar e outras não. Mas não sou eu que faço isso, não é você que faz isso. A revelação é a ação do próprio Deus. Obra do Espírito Santo de Deus O que cabe a nós e compete a nós É tão somente anunciar Jesus Crer
1: Eu creio em Jesus eu falo de Jesus
0: E o desafio Nosso Se os irmãos ainda me permitem Por um breve tempo Fazer algumas poucas considerações aqui A primeira delas é que é importante, e o texto me mostra e me ensina isso, que os discípulos de Jesus estejam antenados com aquilo que as pessoas estão lá fora pensando a respeito de Jesus. Irmãos, estamos vivendo um tempo louco, louco, insano. E se eu não prestar atenção no movimento lá fora, eu não consigo me comunicar com as pessoas, eu não consigo conversar com as pessoas. E quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem diz o povo sendo feito homem, os discípulos conseguem responder porque eles estavam conversando com as pessoas. Ou seja, o um cristão não pode ser alguém alienado, distante da sociedade, pelo contrário, ele faz parte da sociedade, mas ele precisa conversar a respeito de Jesus com as pessoas, para que conheça o pensamento das pessoas, para que entendam o que as pessoas estão pensando, para que tenha estratégia, argumentação para saber falar a respeito de Jesus. Porque senão não consegue chegar perto, não consegue comunicar, não consegue contato, fica distante demais.
1: É muito fácil ser crente dentro da igreja É muito fácil
0: ser, ser crente dentro da igreja Mas o desafio para nós é quando nós passamos A porta para fora O nosso desafio é quando nós estamos lá fora Porque aqui nós somos recarregados Pensa na igreja como um recarregador de bateria
1: Pensa na igreja num lugar onde você vai ser
0: abastecido e Alimentado, mas você não pode só encher a pança permite, meu querido amigo Elton Você já deve ter explicado isso umas 10 vezes, né? já? Sobre a pança, sobre encher a pança Já explicou umas 10 vezes, né Eu vou explicar só mais um, então, pode? Ok, ok, só mais um Sabe que o é um animal que rumina Eu não sou especialista em biologia E nada disso, né Mas, no geral, o animal que rumina Ele tem dois, é, duas bolsas dois Como se fossem dois estômagos então, o primeiro é a pança E ele fica o dia inteiro comendo, 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 comendo. E toda hora que você olha para o um animal rumindo, Ele está comendo, comendo Meu Deus, para onde vai tanta comida? Para a pança E depois que ele enche a pança, ele vai de noite dormir E quando ele dorme, o que acontece? Aquele alimento pré-triturado Ele volta Para a boca do animal E ele fica ruminando Rumina, rumina E depois que ele rumina e mastiga direito vai para a segunda bolsa que é o estômago, onde vai digerir o alimento no outro dia, mesma coisa ele enche a pança, enche a pança enche a pança, a pança e depois ele vai ruminar imagina se a gente fizesse uma aplicação prática agora rapidinho e fosse mais ou menos assim, na igreja a gente vem, enche a pança, enche a pança e depois eu vou para casa para ruminar olha, parece um salmo primeiro, né? Bem-aventurado é aquele que medita na Palavra de Deus, de dia e de noite. Eu não posso ser uma pessoa alienada. Vem para a igreja, ouça a pregação, depois eu vou para casa e não lembro o que foi falado. Eu nunca vou saber falar de Jesus. Eu nunca vou saber o que seria Os discípulos aqui são pessoas que estão conectadas com a sociedade, conversando com a sociedade. E claro que, atrelado ou ligado a esta verdade, então, os seus discípulos são aqueles que de fato ah, sabem confessar que é Jesus Cristo, conhecem de fato, buscam o conhecimento de Deus, estão ah, intimamente ligados por Deus, não por um conhecimento humano, não por um conhecimento teórico, mas porque de fato estão conectados com Deus. Porque o conhecimento de Deus é dado... Pelo próprio Deus, não foi carne e sangue de revelado, mas meu Pai que está no céu. Eu acho que dá um tempinho ainda. Eu vou só comentar o final aqui. Eu vou comentar rápido, ok? Se os me permitem. E depois, qualquer dúvida vocês esclareçam com ele, especialmente porque ele está aqui pertinho agora. E depois eu marco para ele tirador tira a de todo mundo, isso é tranquilo Veja só, é, há uma dificuldade na, na, na interpretação dos versos seguintes Algumas pessoas complicam, outras dificultam um pouco mais é, Mas o texto não é tão complicado assim não Ele diz aqui Também eu te digo é, que tu és Pedro e sobre esta pedra te ficaria minha igreja E as portas do viver não prevalecerão contra ela Bom, se a segunda parte do versículo 18 Fala sobre a vitória da igreja de Cristo Porque a igreja é de Jesus Ele sustenta ela A primeira parte do versículo 18 Quando diz Também eu te digo que tu és Pedro Sobre esta pedra edificarei ficaria na igreja Ele está falando da afirmação que Pedro fez O próprio Pedro Mais adiante nas cartas Lá pertinho de Apocalipse vai dizer que Jesus é a pedra principal A pedra angular ou a pedra de esquina Que os construtores rejeitaram então a pedra fundamental, o alicerce da igreja é Cristo, óbvio. E ela está fundamentada sobre esta afirmação que Deus deu a Pedro quando diz tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Ou seja, a igreja confessa esta verdade, a respeito de Cristo e confessando esta verdade, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Uh, então, mais adiante, no versículo agora 19, quando ele diz dar te ei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá ser ligado nos céus, e o que desligares na terra terá ser desligado nos céus e aí criaram uma imagem mental né, de um homem barbudo. eu não sei se tem a barriga grande também mas um homem barbudo com um vestidão tem um portão atrás dele ele tem uma chave grande pendurada e a chave da porta do céu as pessoas vão andando em fila né? e ele vai abrir para algumas pessoas e para outras não, porque o texto está dizendo aqui que ele tem a chave do céu e é ele que decide qual pessoa que entra e qual pessoa então que se abarrada. O que seria essa chave? Como é que é o nome do Diácono aqui, por favor? William. William. Pensa, rapaz, inteligente aplicado, está a Bíblia na mão aberta, pertinho o pastor. Hã? <risos> o que seria essas chaves então uh, do reino dos céus? Claro, no contexto que estamos vendo aqui Nada é complicado O evangelho de Cristo
1: O evangelho verdadeiro
0: Porque imagina se eu conecto então a essa, a Esse texto todo né? Com a declaração de Pedro A respeito de Jesus Conecto com a declaração de Jesus a, Em uma, Marcos capítulo 16 a, Quando fala do comissionamento Do cristão E de portanto tipo, e pregar o evangelho A é toda criatura Quem crê, salvo Quem não crê condenado, ou seja creu na mensagem do Evangelho o céu está aberto acessível não creu na mensagem do Evangelho, o céu está fechado eu não consigo enxergar outra coisa que não achar que o céu ser o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo o Evangelho genuíno aquele que liga o homem ao céu e que desliga, por isso ah, o comissionamento quando diz, dar-te é a chave do reino dos céus claro, se ali os discípulos, os apóstolos, como representante então, ali do povo de Deus, daqueles que recebem o condicionamento de falar a respeito do Evangelho, mas a, 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 o raciocínio lógico, né, a, que se pode deduzir do texto, é exatamente esse, achar que reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado no céu, porque o Evangelho é pregado na terra, e é aqui nesse tempo, nessa vida que nós temos a oportunidade de confessar Jesus como o Senhor e Salvador a nossa vida. E aí quando Jesus fala da parábola do rico e Lázaro, ah, o rico então, quando chega, olha de verdade, puxa, deixa eu voltar lá e avisar, não dá. Deixa eu passar para esse lado, não dá. Deixa, não dá. Tudo que tinha para fazer acontecer era no tempo de vida. Por isso, Hebreus capítulo 11, Diz, e assim o homem estava a morrer uma só vez, vindo depois disso, o um juízo. Ouviu a chave, recebeu a chave, acessou ao céu, acesso, garantia, certeza de salvação. Rejeitou o Evangelho, rejeitou Cristo, o céu está fechado, condenado. Não tem essa história de que uma pessoa tem a chave, uma pessoa tem uma chave e decide quem entra e quem não entra. Nós. Temos o privilégio e a oportunidade de ouvir neste tempo a salvação de Jesus por meio do Evangelho. Que nosso Deus esteja abençoando a sua vida, te fortalecendo, para que você que já crê em Jesus Cristo como é Senhor e o Salvador da sua vida, seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas também confessem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Feche os olhos, vamos orar. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Deus soberano, Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, louvamos o nome do Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Deus, pela vida dos teus servos que estão aqui, louvamos o Senhor Deus, porque a Palavra viva do Senhor chegou até nós. Louvamos a Deus pela obra do Espírito santo se a vida de cada um de nós no meio do teu povo. E que esta igreja, Deus, seja, continue sendo bênção nas suas mãos, que possa anunciar o Evangelho da Salvação para outras pessoas, para que também conheçam Jesus. Oramos a Deus, clamando por tua graça sobre este ministério, sobre a vida dos teus servos, a Deus. Pedindo que a mão de colher do Senhor conduza o teu povo em vitória. Para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. A palavra está com nossa mão e é o Senhor,